0: Comienza protagonistas los jóvenes con Israel Remuñán y Javier González.
1: Hey, brother, hey,
2: ya las he escuchado, son las 11, las 10 en Canarias, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a La Sal de la Tierra, el programa más salado de Radio María. Soy Israel Remuñán.
0: ¡Qué salado se te ve, Israel! Sí, Me gusta.
2: Pasé las once de, la de la noche, muy bien, muy estoy bien. bastante animado.
0: Claro que sí, si es pronto todavía, es pronto. La todavía. noche es joven, Javi. La Hombre, por joven. supuesto. Yo soy Javier González, estamos encantados de saludarte una noche más. Y hoy además tenemos un programa muy bónico, de verdad, ¿eh? Álvaro Sáez en la producción, Juan en la técnica. Así que al menos durante estos próximos 60 minutos... No te despegues de la radio, que hoy va a ser un programa muy especial Comenzamos
2: Como te decíamos, un programa cargado de sorpresas, muchísimas historias, que es lo que nos gusta hacer, contar historias aquí en La Sal de la Tierra, como por ejemplo la primera historia que va a ser la de, bueno, una historia que habla de una situación que, que se vivió durante mucho irra, tiempo. Irra, ¿no? irra, irra, escucha. ¿Qué?
0: Vamos a hacer una cosa hoy. Venga. Me ha entrado, me ha entrado... ¿Qué te ha entrado?
2: ¿Qué te ha entrado? Un
0: venazo. Sí. Mira, venimos de Pentecostés. Sí, el domingo. Y hoy, hoy tiene que ser especial, ¿El porque, programa? porque si ha venido el Espíritu Santo... Tiene que notarse. Mira, fuera guiones. ¿Sí? Vamos a dejar de... Sí. ¿Lo ves claro en este momento? Sí. Hoy, no, es no, el hoy, día, sí pues hoy es el día en que La Sal de la Tierra va a ser el primer programa de la historia de la radio que vamos a hacer sin... Venga, pues adelante vamos Sí, te lanzas pues me lanzo Venga, Javier, te acepto el reto
2: el en el Espíritu Santo Venimos de Pentecostés, sí, Javier ¿no? Venimos bueno, pues de Pentecostés.
0: Mira, Juan, que está en, en la mesa Que tiene por ahí sus sonidos de, de, pues de otros programas y tal Pues vamos a empezar por ahí Vamos a dejarnos llevar A ver qué cosas pasan en este programa Si nos estás escuchando Ojo, porque, de verdad vamos, Va a ser improvisado
2: Sí, Sal. todo, todo Pero bueno, a que salga lo
0: que Dios quiera Venga, a ver, a ver, ver, a ver qué suena de momento
3: ¿Dejarlo? ¿No dejarlo? ¿Fideos? ¿No fideos? Te preocupas demasiado por lo que ya fue y por lo que será.
4: Hay un
2: dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama
3: presente.
0: Presente. Estamos en un presente y hay que aprovecharlo. Y por eso... Tenemos que lanzarnos y hacer cosas de estas. Vaya speech
2: motivador me está claro soltando sí, es Javier González al inicio del programa, confiar. Y mira, me he sentido identificado yo con el chico yo que salía, siempre pensando en el mañana, en lo que fue, lamentándonos por lo que pasó y siempre proyectándonos al mañana, ¿no? Hay que vivir el presente. Ya lo decía es que... la Biblia, suficiente, suficiente tiene cada día con el mal que tiene cada día como para estar pensando en lo que viene mañana y lo que viene después.
0: De hecho, es que al final lo único real que tenemos es lo de ahora y al final estamos pensando en cosas que, que, es que no son reales.
3: Tienes que recordar
0: que el miedo no es real. El miedo no es real y nos lanzamos a hacer un programa sin guión. Pues venga, vamos allá. Vamos,
2: vamos allá, dale. Esta es la música de las redes sociales, la música de Álvaro Sáez. Buenas noches. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué?
5: Yo estoy enfadado. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? Porque habéis dicho que no se lee el guión. ¿Cómo se nota que vosotros no estáis todo el día haciéndolo? Que estoy yo en la producción haciéndolo. ¿Ya ves tú la gracia que pero, a mí me hace? ahora que, ¿Sí? que la gente
2: se cree pero esta mentira. Ahora es que la gente se me cree esta mentira.
5: Mire, a los oyentes a que nos están viendo desde Facebook Calma, Live, esto favor, lo he hecho yo Calma, y me lo han quitado.
2: Has entrado aquí no para yo. hablar de redes sociales. Así que sí. De quítale las hojas. ¿Qué tiene que hacer la gente si quiere si quiere? A hablar con La Sal de la Tierra. Pues mira, estamos
5: en, todos, en todas las redes sociales porque queremos conocerte. Entonces, en Facebook estamos en La Sal de la Tierra. En Twitter, arroba La Sal de la Tierra RM. En Instagram, la Sal de la Tierra punto RM, Y hay un teléfono, porque después hay, hay consultorio. Ah, sí, Después queremos que nos llames y nos cuentes qué te ha parecido el programa, cosas para comentar con nosotros. Y el teléfono es el 91005-9419. Dime otra vez, siempre, siempre pasa igual. Siempre, siempre, no, igual. No, 91005 sí. 94, 19. Y ahora,
2: para la señora que se está levantando a ir a cogerlo otra ahora vez. el boli otra y vez. apuntarlo. para ti hoy es
0: un guión especial,
5: o sea, es un programa
0: un especial, especial que claro, sí, ¿no? Claro, claro, ya por ves la favor. gracia que me Vamos, haces.
5: 91, 005, 94, 19. Estoy dentro ahí para escuchar y ya está o sea, ya, ¿no? ya, ¿no? ya me meto años, para llaman. dentro por si llaman ya. Venga, y nosotros, pues a, la, a coger el
0: teléfono, que eh es un tío muy simpático, Álvaro, además.
2: Y nosotros, Javi, creo que ya tenemos por aquí la primera historia de la noche. A ver, a ver qué
0: pasa, porque esto de ir este así un sorpresa, poco a por uvas... No, no sé. Pues yo vamos qué, a escuchar, qué va a pasar. vamos a
2: escuchar. Finales de los 70 llueve en el corazón de la selva salvadoreña. Y en un pequeño transistor... Una radio antigua. Se escucha lo siguiente.
6: Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia
2: la emisión de esta hora. Saludando.
5: Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 megahercios. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, buscamos rápidamente en la otra.
2: Mientras también, en, un, en esa época, de finales de los 70, principios del año 80, en la Catedral de San Salvador, la capital del Salvador, Monseñor Romero no tiene miedo, no siente miedo, no se echa atrás a la hora de pedir... La paz a gritos.
4: Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ¡cese la represión
2: La gente rompía en aplausos en esa humilidad de Monseñor Romero en la catedral de San Salvador. Pero mientras en la selva todo sigue oscuro. Niños y adolescentes preparan sus metralletas, sus armas para el combate. No saben si esta noche será la última. José Eduardo era uno de esos niños. Así que les saludamos, José Eduardo, buenas noches. Buenas noches, ya
4: no soy tan niño.
2: Ya, eras. he eh, ya. Ya. <risa> ya han pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿40 años, Francia? Sí,
4: 38, 39. Eras guerrillero. Eh, vamos a ver. Nos, yo no me consideraba un guerrillero, yo yo mamé el marxismo en mi casa, con mi padrastro. De hecho yo a los siete años ya acudía a las reuniones del Partido Comunista en los setenta. Todavía no se había formado ningún. Bueno, empezaban a surgir pequeños grupos guerrilleros de diferentes, dentro de la ideología de la izquierda, ¿no? sabéis que está el marxismo, el etnismo, el maoísmo, y cada grupo Tenía su grupito de guerrilleros. Fue hasta los, el 74 cuando se unieron, o 76, y se formó el Frente Farabundo Martí. Ya como un ejército formado, o sea, y preparado. La gran masa de esta guerrilla la conformábamos chicos jóvenes. Desde los 12, 13 años, a lo mejor los más viejos tenían 20, 21 años. ¿Cómo? Sí. sí, ¿cómo entra un chico de 13 años? Pues. A la yo entré de una forma normal, debido a que mi padrastro, con el que me crié yo, pues estaba en el Partido Comunista. O sea, era ideólogo del Partido Comunista. Yo acudí a las reuniones, o sea, que no me fue difícil. Luego en el instituto, cuando se pasa al instituto, era facilísimo entrar a la guerrilla, porque todos los institutos, las universidades, las fábricas, estaba... Eh, la absorbía, la, la izquierda. Entonces era un sitio donde pasabas fácilmente a la guerrilla. No había ningún problema. O sea, no eran grupos como hablamos, hablamos aquí de los etarras, grupos cerrados en que no podías entrar, o no, era un ejército que estaba formando... en el pueblo. Debido, a... claro, entonces tiene, tiene sus raíces, que es la injusticia. Donde hay injusticia, nunca va a haber paz. Y el país, El Salvador, ha sido un país que siempre ha habido injusticia. De, de, vamos, no que yo recuerde desde los años 30, la pobreza, la miseria, la riqueza en manos de, de unos pocos, el poder... Eh, ha utilizado a los ejércitos para mantener al pueblo. Bueno, al no haber justicia, siempre han habido brotes revolucionarios. Eh, José Eduardo Tundras en la guerrilla con 13 años. ¿no? 12, 13 años, empecé a ir a los primeros campamentos de entrenamiento. Ya a los 13, 14, que ya se supone que ya empiezas a tener más cuerpo, más más fuerza, más formación, pues ya entras en combate. Y prácticamente pues ya eres. parte de la del ejército guerrillero. Yo es que perdón yo eh, me, me yo entiendo que vosotros sobre todo los jóvenes esto claro. no lo entendáis ni la gente que nos está escuchando porque no habéis vivido esto uh -huh. eh, a lo mejor vuestros abuelos y todo eso en la guerra civil algo, algo tendrán pero yo entiendo que cuando yo cuento mi historia pues la gente se queda abierto los los, y claro, yo cuento claro. lo que he vivido uh -huh. cosa que hay que hacerse yo entiendo que la gente tiene que hacerse la imaginación o las películas o lo que sea pero fueron realidades que se han vivido y se siguen viviendo en muchos países pobres.
0: ¿Y cómo fue entonces esa infancia a partir de que? Yo,
4: prácticamente infancia, yo siempre lo digo en mi parroquia, en mi comunidad, a mi mujer y a mis hijos. Yo infancia, yo pasé de siete años a ser un hombre. O sea, no he tenido ni adolescencia, no he tenido... Eh, he carecido de figura de madre, de padre, de, de lo que es familia. O sea, no he vivido otra cosa. O sea, yo he pasado de tener... Yo lo recuerdo desde siete años, estar en la guerrilla. Claro. No tengo más memoria ni de fiesta, ni de baile. Esas carencias, esas son carencias en el futuro. Cosa que tienen los jóvenes. Y esa carencia pues se me nota todavía. Eso me lo recuerda todos los días a mi mujer. Esa carencia no haber tenido adolescencia, claro, juventud... Hombre, no es una vida eh, fácil, desde luego.
0: No es lo más normal. Eh, que claro,
4: no es lo normal. Pero el Señor a mí me, me concedió vivir esa historia. Que como decía al principio, lo pasado... Para mí lo pasado es muy importante. Porque lo pasado para mí... ...es la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Pues sí. O sea, entonces, para mí el pasado es importantísimo... ...y el Señor me ha concedido llegar a bendecir el pasado. Porque gracias a eso estoy en sí. la iglesia.
2: José Eduardo, 13 años, 14 años, 15 años esa etapa... ...armado completamente, ¿no? Armado. Sí. Y en la selva.
4: ¿Vivís en la selva? Vivíamos temporadas en la selva. Lo que pasa es que éramos grupos con mucha movilidad... A veces estamos en la selva, otras veces los enfrentamientos tendrían que ser en las capitales, otras veces en San Salvador. Es que una guerra de guerrillas es una guerra de sorpresa. No éramos un ejército contra otro ejército al frente. O sea que son. Por eso se llamaba la guerra popular prolongada. Son efe, golpes de efecto en diferentes sitios, en diferentes ciudades, muchas veces en la selva. En nuestro centro, donde nos reuníamos, donde estaba toda la logística, era en la selva, claramente. De ahí nos desplazábamos para hacer sabotajes a los pueblos, a las ciudades, a las capitales y al mismo San Salvador. ¿Pasaste miedo? Al principio yo recuerdo haber pasado miedo, pero es una circunstancia que no sé si es la misma situación, que llega un momento que no tienes miedo. Es como un juego para ti. Tú por la noche ves los enfrentamientos en la selva o en una ciudad, ves las lucecitas que van y vienen, eh, que parece que no te van a hacer nada, y cada una de esas lucecitas es una bala una bala a lo mejor de una M30 o una M60, que es como un pepino de grande, pero tú llega un momento que no tienes miedo, o sea, parece que se te, se te endurece, no, se te endurece el corazón, al punto que no pasa miedo, y es más, cuando recoge a los compañeros es como un robot sin sentimientos, yo estaba recogiendo compañeros míos de 14, 15, 16 años, eh, las tripas por fuera, metiéndolas por dentro para poder cargarlo, los corazones a veces palpitando todavía, trozos de cara con su diente. O sea, son cosas que... ¿Para un niño? Para un niño, fíjate. Por eso, para mí, esa historia, que hoy puedo bendecirla, bendecirla en el sentido que, gracias que a esa historia, hoy estoy en la iglesia. Porque si yo no hubiese pasado esa historia, no estaría en la iglesia.
0: De hecho, quería preguntarte precisamente por eso. ¿Qué es lo
4: que hace que se hablan de tu corazón? Lo único que puede hacer que sea del del corazón es encontrarse con Jesucristo. Y Jesucristo tiene un sitio para curar a gente como yo. Porque yo, en la vida en la vida normal, yo no hubiese encajado. Ni en España, ni en Panamá, que viví siete años, ni en El Salvador se hubiese seguido ahí. Porque, ¿qué puedes esperar de un chico de 13, 14, 15 años, después de haber visto, olido la sangre... Eh, Ver morir a compañeros tuyos. Yo he estado con el director de mi instituto reconociendo cadáveres, 70 cadáveres, para ver quién era del instituto. Este sí, este no, este no lo conozco, este sí. O sea, pero estamos hablando de un chico de 13, 14 años. Yo no sé si hay una defensa ante la situación, o yo qué sé. Pero es para no salir bien de la cabeza. Desde luego. ¿Llegaste a matar a alguien, José Eduardo? No lo sabemos. Yo no lo sé, porque tú estás frente a ejército, otra gente que te está disparando y tú disparas. Y sobre todo si los combates son de noche, menos todavía. Claro. Y luego teníamos una ventaja, los más pequeños, que en, en fuegos más peligrosos, por lo general nos dejaban en la retaguardia. ¿sabes? Entonces ya iban los mayores, que para nosotros los mayores eran los de 15 para 20. 20. <risa> Eso eran los mayores. El, el más viejo del, del campamento a lo mejor tenía 22 años, 23. O sea, es una generación que la historia, bueno...
0: Me parece increíble que hasta en los sitios más oscuros, como es una selva del Salvador en la que eh, chavales pequeños disparan a personas, eh, pueda llegar Dios a tocarle corazón a
4: alguien. Pues Dios... Como Dios es sorprendente y es un artista, a mí a la selva no llegó a buscarme. Yo salí de la selva huyendo, porque hubo una ofensiva del 79 en el de, 79 del ejército, que se fortaleció mucho con la ayuda de Reagan, me parece, uh -huh. se fortaleció mucho con helicópteros, ayuda militar, la de los Estados Unidos. pues nos hicieron pedazos. Entonces yo salí prácticamente huyendo con otros chicos. A mí se me refugió en una vivienda de un matrimonio del Partido Comunista Mayor, Éramos cinco, éramos y uno de ellos iba con, una, con un tiro en la pierna. Y todos éramos jovencitos, catorce, quince, trece años. Y nos refugiaron ahí hasta volvernos a reorganizar otra vez. Y da la casualidad, que no es casualidad, esa vivienda donde vivíamos los cinco metidos estaba frente a una parroquia, María Auxiliadora. Esa parroquia tenía un instituto y un polideportivo. Y como éramos cinco tíos enjaulados de 14 años, pues le pedimos permiso al Partido Comunista, mejor dicho, a los que nos tenían acogido el matrimonio este mayor, si nos de, permitía ir al polideportivo, saltarnos de madrugada y hacer ejercicio. Un poco esperando a que nos llamaran otra vez a la, a la guerrilla. Y es así como... Todos los días, nos, íbamos a las cuatro de la mañana, nos soltábamos el muro y empezamos a hacer gimnasia, a correr. Y yo veía que en misa de siete, cuando ya íbamos saliendo nosotros, antes de que empezaran las clases, antes de que comenzaran las clases del Instituto Domingo Sabio, por cierto, uh -huh. eh, veía salir gente de la misa, de una misa de siete que había. Y salían muchos chicos jóvenes de mi edad, más pequeños, profesores. Me llamaba la atención un día, otro día, no nos llamaban otro día, pasó un mes. Y un día se me ocurre entrar a misa, después que salimos de hacer gimnasia, me entra, digo, que le dan ahí, que la gente sale y llega tan temprano, porque yo no tenía ninguna formación religiosa de nada. O sea, yo no he claro, no no tenido no ninguna formación, y tampoco me importaba, ni para mí era un problema lo espiritual. De espaldas espaldas esa realidad, claro. Es que yo tengo una ansiedad religiosa, espiritual, nada de eso. O sea, yo sencillamente vivía, y vivía para lo que yo creía que era el comunismo. El marxismo, la lucha, la lucha por el por los pobres. Por... En el fondo, no ganabas nada, ofrecías tu vida y la dabas por el otro sin darte cuenta, pensando en que el otro iba a ser feliz si cambiaban las estructuras sociales y que el otro iba a ser libre y que iba a haber justicia. Bueno, todo ese rollo que se nos mete con el marxismo. Entonces yo me entré a la misa, no me enteré de nada ni sabía de nada. O sea, para mí <risa> hablaban en chino y así empecé a ir una, había muchos chicos jóvenes y algunas chicas guapas también entonces, <risa> Eso es lo que más a ¿Cómo se vale que, el señor también? El señor se vale ¿Sí? entonces yo entraba a la misa de siete eh, ya me salía antes de la gimnasia entraba a la misa de siete y le escuchaba como a las tres la tercera o cuarta vez el párroco el padre de di Pietro me acuerdo muy bien del hombre santo se acercó a mí todavía con la sotana después de haber a la misa digo con el revestimiento y me dice eh, oye, perdona, ¿cómo te llamas?, digo, Eduardo, yo digo, este ya nos ha visto haciendo gimnasia en el, en el polideportivo de la parroquia, de los, de los salesianos, digo, y me va a echar la bronca, <risa> y no, y venía y decía, ¿puedes tú leer una lectura mañana en la misa de mañana?, digo, ¿y eso cómo se hace?, y me dice, Vente a la sacristía, me fui a la sacristía, y me dice, pues se lee esto, y se dice, de todas formas yo mañana te lo recuerdo, y te hago la señal para que leas la lectura, vale. Y así empecé a ir a misa, que no sabía nada. Tampoco me daba ninguna, o sea, ni me daba ni me quitaba, pero era una forma de no estar aburrido. Claro. Y empecé a ir a misa, y un día viernes me dice, de esa misma semana, podría venir a la misa el domingo de 10, que es de jóvenes, y lees otra lectura que lees muy bien? Digo, pues no lo sé, ya, se lo, ya si puedo venir, vengo. Y es así como empecé a ir a la misa del domingo a leer la lectura. Y empecé a relacionarme con chicos jóvenes de ahí en la parroquia. A sabes. todo esto tuve que pedirle permiso al matrimonio donde estábamos. Claro, quedados, claro, no, pues, claro. Yo no podía hacer las cosas así por mi cuenta. Y así es como después de cierto tiempo, no sé si sería una semana o un mes, no, no me recuerdo. Se anunciaron unas catequesis para formar unas comunidades. Eran unos españoles que llamaron atención. Yo salía a leer la lectura y en vez de la homilía, el párroco los presentó. Era un cura, un chico joven y una chica joven. Y anunciaron unas catequesis. A mí ni yo pensé que eran clases de Biblia. Y nada, me quedé con eso. Y el padre de Pietro me dijo, oye, ¿por qué no viene a las catequesis? Digo, bueno, no sé, ya veremos. Todo esto yo no había contado nada de dónde estaba metido. Ni, ni de la guerrilla, ni de nada. Nada, claro. y, vas a, y vas
2: a esas catequesis. Voy a esas catequesis. Vas a una convivencia.
4: Voy a una convivencia, que pedí permiso también al partido para ir a la convivencia, y, y me dijeron, ve, pero tienes que ir armado. Porque el problema que teníamos, en ese, <risa> no el problema que teníamos es que si te cogía eh, los paramilitares, los escuadrones de la muerte formados por militares, esos te torturaban unas torturas horrorosas entonces la 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 misión era morir matando o, broma. claro poca porque no podías permitirte el lujo de que te cogieran vivo. ¿Y fuiste armado en esa
2: convivencia? ¿Pareciste armado? Tú, Yo, no?
4: sí, pero no, la gente no sabía que iba armado, llevar arma en una mochila. Yo estuve en esa, me recuerdo muy bien, que llevaba una metralleta Yusi, dos granadas y una cuarenta y cinco. Es una mochila. ¿Y bueno, bueno, llevan y no, 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 no,
2: otro es un bocadillo, que la hace su claro. madre. Y
3: en una no, ahí era un una convivencia barilla, de tres si días y
4: nos daban de comer, en donde una
2: monja, y nos daban de comer ahí. ¿Y en qué momento te quería preguntar, en qué momento te cambia el corazón, es oye, decir, en qué momento dejas claro, de estar claro. con un pie en la guerrilla y otro en la iglesia y dices tú, oye, me ha hablado el señor. Estuve yo seis meses,
4: así, con un pie en la guerrilla y otro pie en la comunidad, celebrando, preparando con los hermanos, y nos vuelven a llamar a filas, porque justo eh, si va a ser otra ofensiva militar. ...la segunda... ...eran como especie de ofensiva de prueba... ...para medir más o menos la capacidad... ...que tenía la guerrilla de llegar a una ofensiva final... ...y pasa lo mismo... ...nos vuelven a desbaratar... ...y ahí sí que yo no tenía dónde ir... ...me acuerdo que fue un, una provincia fronteriza con Honduras... ...que nos quedamos casi en medio de la selva... ...y como pudimos llegamos a San Salvador... ...o sea la capital... Sí. ...en ese tiempo... ...estamos hablando de 100 kilómetros fuera de la capital por un país tan pequeño pero en ese tiempo nos parecía que el San Salvador la capital claro, estaba al otro lado claro, del mundo sí. sin medios ni nada y el único sitio que se me ocurrió ir es a, a la parroquia no, <risa> no tenía otro, otro. Claro. no podía ir a mi casa porque los escuadros de la muerte estaban yo claro. llegaba a mi casa y denunciaba con mi presencia a toda mi familia claro. a primos, hermanos hermano. y es así como aparecí en la parroquia el padre Pietro me acogió
2: y en, un, en una convivencia, me
4: las has contado sí, antes. Sí, pero eso pasó un año
2: después. Un año después. Un año después. En una convivencia, durante una predicación. Una predicación, sí. Sientes una cosa diferente. ¿Qué es lo que es? Pues
4: yo, en este. Cuando entré a esta comunidad, una comunidad neocatecumenal, con mis hermanos. Que ya sabían en qué yo estaba metido sin haber dicho yo nada, porque una vez se me cayó la pistola en medio de una Eucaristía, a la hora de la paz. Lo típico, como cuando te llaman en medio de la <ríe> sí,
0: Eucaristía, igual lo mismo se te parecido. cayó la
4: pistola. Y nunca mi comunidad me dijo nada, me respetaron y sabían dónde estaba. El padre Di Pietro lo sabía. Bueno, cuando ya llegué la segunda vez a pedirle refugio, le digo, padre Di Pietro, es que yo estoy, diciendo, ya lo sé. Dice, toda tu comunidad lo sabe? Digo, sí y se me respetó nunca, se me exigió nada. Yo iba a la comunidad y no creía en nada. Yo estuve casi dos años en la comunidad, entre ese paréntesis de que volvía a la guerra, en que yo iba sin creer en nada. Yo iba porque la amistad y los chicos sí. y las chicas y todos que habían en la comunidad. Pero fue un paso de los que se hace en el camino neocatocominal, un paso, una predicación, una convivencia de tres días, que me dijo el padre Pietro, una de las condiciones que me, di, que me dio, tú te quedas aquí, pero vas a hacer dos cosas. No salir del recinto, porque era un edificio muy grande, habían 14 curas, ¿no? Sí. Ir a la, a la, a la, y bajar a la, a la comunidad. Eso fue lo único que me dio como condición para yo poder quedarme ahí. Y claro, yo bajaba todos los días a la comunidad, preparaba con la comunidad. Y fue en esa predicación de esa convivencia, que en ningún momento determinado, yo sin creer, ni querer creer, ni, ni nada, no tenía ninguna intención de nada espiritual. De repente, como si se me abrió una cortina. Yo se lo digo a mis hermanos de comunidad aquí en Madrid: le digo es la única explicación que he encontrado es es entender sin entender. Se me reveló así una cosa como si una cortina y entre de repente el sol. Y digo: esto es cierto, esto es verdad, y lo quiero para mí. Y, desde y ahí ciertamente es donde empecé. A los tres meses, a los tres meses, sí, al mes, se volvió a catequizar, sí, que es cuando Monseñor Romero, eso ya fue el 80, iba a ir a entregarnos la Biblia ese día lunes. Ese día lunes lo estuvimos esperando para que nos hiciera la entrega de Biblia por segunda vez, porque ya mí ya me la había dado anteriormente. Y es cuando lo mataron. y Fue un acontecimiento, vamos, impresionante.
2: Te a comentar, José Eduardo, ya para terminar. Ahora mismo, después de esa conversión que tuviste en esa convivencia,
4: desde ahí hasta hoy... Desde ahí hasta hoy es como si me hubiesen abierto los ojos. 38 años que bendigo al Señor todos los días por estar en la iglesia.
2: Si tuvieses que darle un mensaje a los que nos están escuchando de quién es Dios para ti, muy breve, porque tenemos poquito tiempo... Vale, le
4: rápidamente, ¿quién es Dios para ti? ¿Es el único que puedes hacer de los huesos secos, como decíamos en la segunda lectura de, de Pentecostés? Es el único que puede y tiene poder para de unos huesos secos sacar a una persona. Y como le digo a mis hermanos, miradme a mí, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de esos huesos secos que el Señor dentro, eso sí, dentro de su iglesia. Porque todo eso ha sido dentro de la iglesia. Para mí la bendición es estar en la iglesia que me ha llevado Jesucristo y es donde se me ha enseñado a ser persona, a ser padre, a ser amigo. Porque yo de esos sentimientos humanos normales, yo no he tenido ninguno. Claro. Ahí en la iglesia, con mis hermanos, con las catequesis, con los sacramentos, porque la iglesia tiene un montón de tesoros que a mí se me han ido dando en estos 38 años. Y yo como le digo a mis hermanos, vamos, cuando me esté muriendo solamente quiero que me digáis a la oreja, qué bueno ha sido el Señor contigo. Mira qué dulce. Qué amable, qué cariñoso, porque el Señor ha sido conmigo eso, cariñoso, me ha dado una mujer, me ha dado unos hijos, y sobre todo estar dentro de la iglesia. Y lo único que le pido al Señor es poder vivir y morir dentro de la iglesia, y es lo que quiero para mis hijos. No hay otra cosa.
0: Y para estoy mí. seguro que ocurrirá. Yo sí, y de verdad, yo convencido. Gracias por darnos este testimonio, porque da gusto ver a una persona. Con tanta fe, tan ilusionada... Y con y muchos pecados. Como todos. <risa> Eso aquí no, no nos libramos ninguno. Gracias. Y, Dios. y de verdad, muchas gracias porque da gusto, ¿eh? Con es, da esperanza para, para ver que alguien que ha vivido tantas cosas, tan duras muchas veces, pues Dios le ha traído hasta aquí, a la radio de la, de la Virgen, a contarnos esa historia tan bonita. Y
2: que Dios hace nuevo todas las cosas. Eso es. Y es capaz. Tiene poder. Tiene poder para convertir lo que decía él, esos huesos secos en una persona nueva, llena de vida, y haciendo los tendones, los músculos que decía la lectura. Muchas gracias, José, Guardo. Gracias, José Muchas gracias, Eduardo. Gracias, José Eduardo. Un placer tenerte aquí.
0: Álvaro viene de fiesta, como siempre. Pues como siempre, como, como, todos... como el camión de la basura. Sales más como... que el camión de la basura, Álvaro. Mira que, que la basura. mira que les gusta esa broma,
5: mira que les gusta. Hoy la vamos a hacer. Hoy, hasta, hoy hasta la que... toma conmigo, hoy no sé qué he hecho, pero ¿De, vamos.
2: ¿De qué vamos a hablar hoy? Venga.
5: Pues mira, no sé si lo sabéis, pero el día 19, hace apenas tres días, tuvo lugar en Madrid el Encuentro Matrimonial Mundial. Sí, sí. Es un encuentro que organizan una serie de matrimonios en la que se juntan matrimonios de todos los países y cuentan sus experiencias, hablan sobre la figura del matrimonio, cómo, está, cómo se puede proteger, etc. Y es que esta edición era muy especial porque cumplían sus bodas de oro. Cumplía 50 años, hacía 50 años que tuvo lugar por primera vez en Madrid este encuentro. Y nada, nosotros también nos hemos hecho eco, queríamos celebrarlo con ellos este 50 aniversario y hemos preguntado a los jóvenes... ¿Qué es lo que opinan ellos sobre el matrimonio? Si te quieres casar, si no... ¿Por qué la gente no se casa si quieres formar una familia, etcétera?
1: Uh -huh, Así que,
2: gusta. sí, ahí, ahí
5: hemos estado con, con los jóvenes.
2: Venga, y esta pues noche, está. para hablar de esto del matrimonio, está con nosotros el padre Enrique Orquín. Padre, buenas noches.
0: No, no le tenemos, no lo tenemos. parece que no, le no tenemos. tenemos Cosas Mira. del guión Cosas del guión claro. no el, el Espíritu <risa> Santo
2: aparece, pero no tenemos al Padre Así que si os parece, podemos ir escuchando El primer corte de eso que nos han dicho los jóvenes Sobre el matrimonio Sí que me gustaría casarme cuando tenga 27 como mínimo porque quiero una estabilidad antes de casarme. Me encantaría casarme y además me gustaría hacerlo pronto porque ya llevo mucho tiempo con mi novio y bueno, creo que cuando ya llevas tiempo y
4: la tienes claro, lo
2: peor que puedes hacer es, es seguir sin dar el paso, ¿no? Me encantaría casarme, pero ahora es muy pronto porque todavía estoy acabando la carrera. Entonces, una vez que la termine
0: y cuando encuentre a la persona idónea pues me encantaría casarme y compartir una familia con él.
5: Casarse es algo muy importante, que es para toda la vida, entonces hay que tenerlo muy claro y para eso necesitas una estabilidad laboral, una pareja realmente que sepas que es la definitiva y eso es lo que yo necesitaría encontrar antes de casarme. Claro que me encantaría montar una familia, tener ahí a mis pequeñajos jugando al fútbol. <risa> a mí me sorprendía mucho las contestaciones que me daban porque todo se fijaba al final en, en la estabilidad, nadie se la quería jugar nunca yo hasta que no tenga un trabajo estable no me voy a casar, uh -huh. yo hasta que no sea consciente de que puedo mantener un hogar, dar de comer a mis hijos, etcétera no me la quiero jugar porque a mí tener hijos me sin dinero me parece una irresponsabilidad. Entonces, yo pensándolo fríamente, yo decía, bueno, también es, es verdad que, que el dar una estabilidad a tu familia en un futuro puede ser bueno, pero bueno, al final el amor es el amor. Y te llama... como frase de Álvaro, no, Saez, el Álvaro,
2: Saez, Álvaro El amor Saez, es el amor Mañana ponemos Wikiquote de
5: Álvaro Saez
2: El amor es el amor Después de Becker vino Álvaro yo Saez, Saez no, yo, yo siempre yo, soy amor yo
0: muy, yo muy, amor, muy romántico sí. Estoy de acuerdo sí, con ¿no? Álvaro De hecho yo lo que creo es que hay que coger el término medio Por lo menos uh -huh. es lo que me han recomendado a mí los sacerdotes Porque yo estoy un poco en esa situación uh -huh. Esperando sí. a ver qué pasa Pero ella no termina la carrera Yo estoy aquí en Radio sí, María es un, es un buen
2: lugar para decirlo así, la radio
5: A Israel le pasa lo mismo Pero el problema es que no hay
2: bueno, vamos a no juzgar a la gente que está aquí hay que, está hay que
5: confiar hay que confiar en que llegará
2: no, yo, hay que no, confiar oye, oye, en que uno que se puede casar yo desesperado yo desesperado cero hombre yo desesperado no, cero no he yo confío eso. en el señor y que, sí. que bueno, Dios continuemos, continuemos. continuamos continuemos qué más te pues, ahora ¿no?
5: pues sí en, en esa sintonía también quería preguntar por qué los, los jóvenes eh, o por qué ahora pues o se rompen tantos matrimonios porque sí que es verdad que las cifras de divorcio no paran de, de subir pero también porque los jóvenes no deciden dar el paso, ¿no? Y esto han sido algunas de las cosas que nos han comentado.
2: Yo creo que una de las razones por las que ahora los jóvenes no nos casamos o nos casamos más tarde es porque tenemos una calidad de vida directamente inferior a la que tenían nuestros padres. No Ahora independizarse es muy difícil, con un salario medio no te pagas una casa, entonces empezar sin la familia pues es muy, muy complicado. Depende también de, de los valores y, y la educación más o menos tradicional que haya tenido. Yo me he educado en una familia tradicional y a mí me han inculcado esos valores y al margen de que me hayan inculcado esos valores me parece, me parece que son los que me, me gustaría seguir en mi vida y que hasta ahora he seguido y no pretendo dejar de hacerlo
3: Creo que ahora mismo la gente no
2: se casa porque realmente están perdiendo la fe en el matrimonio y es muy importante reforzar la idea de lo que supone
0: el matrimonio una idea muy importante Nos hemos
2: acostumbrado mucho al hecho de que no es necesario porque todo el tema de las parejas de hecho y tal está mucho más interiorizado somos mucho menos permisivos a la hora de establecer una relación
0: Da gusto escuchar a tantos jóvenes sí. hablando sobre el matrimonio. Porque parece que... es Que no se habla. Que ya no o sea, da por hecho es que, que, que no tabú, existe, ¿no? Y es lo
2: más bonito que hay en el mundo. Decía que había bajado el número de divorcios, salía la última estadística, pero es que el número de divorcios ha bajado porque que la gente no se casa, ¿eh? ya. Claro, o sea, es que estamos pasando... a <risa> un momento en que la gente, pues ya, no mm. pues eso, se vive de pareja de hecho, se eso, tira de estas fórmulas... Eso lo
5: comentaba mucho, que al final es muy cómodo el... Puedo vivir con mi pareja... Eh, los beneficios fiscales o legales que me daba el matrimonio los tengo con otras figuras que no exigen tanto compromiso como exige mm. el matrimonio, entonces ya la gente dice yo es que no me la quiero jugar. o sea Oye, yo un hay vínculo que Hay que ya, jugársela es por problema. la felicidad, por la alegría, por el gusto que da estar claro. con una persona que te quiere
0: de verdad. Jugártela. Y que, ti, y que, y que te comprometes ¿Tener con toda fe? la vida.
2: Y que a mí lo que me han dicho muchos, muchos sacerdotes también es que Dios, y lo he visto en matrimonios, ¿eh? mis abuelos, cómo se quieren en la gente, eh, o sea que el Señor actúe en el matrimonio y que el matrimonio está puesto y por algo. Es un sacramento. Y es o porque sea, es un sacramento de, de, y porque el Señor aparece ahí. ahí en la ayuda de los uh -huh. de la pareja del
0: matrimonio. Yo recuerdo una imagen de mi abuela en el hospital y que vino mi abuelo a verlas o sea, su marido uh -huh. y dar, que estaban cogidos de la mano me acuerdo perfectamente y que, y que me miró mi abuelo y me dice ¿a quién a no sabes qué día es hoy? Hoy son las bodas de oro hoy son las, nuestras bodas de oro y estaban tan contentos ahí, uh -huh. a pesar de que estuvieran en un hospital, a pesar de, de, de las penurias, que oye, que es que la vida tiene sus penurias. Uh -huh. y, y a veces no lo no nos damos cuenta. Pero fue una imagen preciosa ver ahí a mi abuelo ilusionado, cogido de la mano de mi abuela, la pobre chate, <risa> ahí <voy risa> en el hospital. Claro que sí, es que eso da gusto y hasta cuando, el final.
2: que cuando te casas, dices, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Porque el matrimonio implica... Todos los días de Eso es y todas las situaciones que se pueden llegar a dar porque tú cuando quieres una persona y Javi lo sabe que está enamoradísimo de su novia está las trancas pues ¿sabe que <risa> se ¿Me estás
1: oyendo? Te bueno quiero.
2: ¿sabe <risa> que se, se... no pierde el momento para lanzar el... la cuña ¿eh? para ganar puntos <risa> ¿sabe que le daría igual ser pobre con su con su novia y la quiere y se quiere casar con ella y eso es un poco lo que se está perdiendo un poco como una utilización así del, del matrimonio en vez de crearse que en lo que es que es un sacramento uh -huh. y que es pues importantísimo. ¿Qué a, sabes? Hacerse Ay, santo es este. con el matrimonio. Sí. sí. Bueno, sí. Álvaro, que te vas por ahí otra vez, ¿no? Pues sí, os espero o no.
5: Eh, pues, ¿Acabaréis
2: tarde o cu cuándo? Pues, no, ahora
5: 25 minutos. No, 25. Sé, es que ah, sí. por cierto, en 20 minutos vamos a estar dentro con las llamadas para el consultorio. Eso, recuerda Al el número. 910059419. 9419 voy a estar ahí dentro escuchando la llamada y que me cuentes qué te apareció el programa y lo comentes Pero con nosotros. Y el número esto. otra vez,
2: porque lo has dicho tan rápido que nadie se ha enterado. 91 ah.
5: 005 94... Sí. Sí. 19 a 19. ver 19. otra 19. vez vale. 915 no. sí. 94-19, ahí vale, estoy. Venga, vale, venga vete vamos. pidiéndonos algo que, que ya llegas tarde. Y, ¿eh?
2: y traemos nosotros un aviso importantísimo aquí en el mes de mayo... ...porque quedan poquitos días en este mes de la Virgen, Javi. Se nos está acabando el mes de mayo y es que es el mes más chulo del año, prácticamente... ...porque
0: es el mes de nuestra madre, de la Virgen... ...y aquí en Radio María es el mes pues, más especial, que es su radio.
2: Y para que Radio María siga con esta labor de evangelización, esta labor tan buena... ...pues necesita de tu ayuda, por eso este mes es tan importante... ...que si lo ves del Señor y lo ves oportuno... pues echar una mano a la Virgen.
3: Hiza al mundo entero... ...y anunciad el Evangelio a toda la creación... ...dijo Jesús a sus discípulos... ...también hoy el Señor quiere que seamos misioneros... ...bajo el manto de la Virgen... ...reina de los apóstoles. Radio María... ...que no tiene más fin que colaborar... ...en esa misión evangelizadora...
2: Después de que te hayan visto todos la cara en el Facebook Live, Javi, bueno, aprovechamos saludito, ¿no? para saludar a la gente que nos sigue a través de Facebook, Sasha, Rosa Ortiz, saludos desde Alcuescar Cáceres, Antonia Antonio Muñoz, gracias por ese testimonio de José Eduardo, gente que nos escucha desde El Salvador, que da las gracias por acordarnos de Monseñor Romero, bueno, que lo van guay, a canonizar ahora con Pablo VI, el Papa Francisco, ya lo ha anunciado próximamente. Y ahora vamos a saludar a un invitado especial, ¿no Javi? Sí, un invitado, por lo menos... De película.
4: Llega tarde.
3: Lo siento, jefa.
4: ¿Desde cuándo se le paga por sentir?
0: Puede que el cine, Hollywood, las películas... ...todo ese ambiente que parece de otro planeta... No sea el lugar mmm, en el que nos esperamos que Dios esté, pero lo cierto es que sí que puede.
4: Escuchó una voz que fue tan dulce, tan mamá.
0: Lo que están escuchando es un extracto de la película Tierra de María. Buenísima. Una película de Juan Manuel Cotelo, que es un director de cine español que se dedica a hacer películas con valores. ¿Películas? Para Dios. Y bueno, nos lo va a contar él. Juan Manuel, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Un poco tarde te pillamos, yo creo, ya, ¿no?
6: Bueno, los del cine tú sabes que tenemos fama de trasnochar.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Es cuando viene la, la inspiración. Sí, sí. Bueno, ¿en, en, ¿en qué momento? Porque normalmente no es como lo, lo más normal decidir que una carrera que pinta muy bien, decidir, oye, voy a hacer una película para Dios. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? Cuéntanos tu historia.
6: Bueno, yo diría que, que no se me ocurrió a mí. Más bien se le ocurrió a él. Eh, yo, esto puede resultar raro para quien no para que no tenga una experiencia a lo mejor de oración, pero pero no es tan raro para cualquier persona que, que en la oración pregunte con honestidad, con sinceridad, Señor, ¿Tú qué quieres de mí? Y el Señor va, va respondiendo, se va manifestando, y en mi caso pues pues fue bastante claro. no Hubo un periodo de dudas, pero un momento en que, que tenía que hacer más esfuerzos ...para hacer otras cosas que para hacer esto... ...que por otra parte me apasiona, me gusta... ...me divierte, me, me encanta... ...entonces, bueno, pues fue un... ...yo creo que es un, es un proceso de conquista... Eh, ...que me, me cuesta mucho resumir... Pero, ...pero que al final se parece a cualquier historia de amor... ...tú vas, vas conociendo lo que Dios te va pidiendo... ...lo que Dios te va eh, ofreciendo... ...más que pidiendo lo que te va dando... ...y tú decides si aceptas sus regalos o, o pasas de largo... ...y en mi caso yo lo vi como un regalo muy grande una oportunidad de servir a, a los demás a través de, de mi trabajo, que, que siempre me ha gustado y me sigue gustando. ¿no?
2: ¿Qué fue lo primero que hiciste eh, después de esa llamada y de esa conquista del Señor?
6: Pues todo todo ya se hace a base de dar pequeños pasitos. Eh, no no sé exactamente el primero de todos cuál fue. El primero fue decir, pues, adelante, sigamos, ¿no? Entonces, digamos que tú tomas la decisión de, de tirar para adelante y vas descubriendo lo que Dios quiere día a día. Yo, yo no sabía lo que iba a hacer un año después o, o un mes después. Entonces, bueno, lo primero fue constituir la productora con mi esposa, pues pedir un CIF, que es un Código de Identificación Fiscal que te permite trabajar como productora. Y nos dieron, nos dieron el CIF y, y fuimos a una cafetería a celebrarlo con un café. Eh, <risa> yo creo que ese fue exactamente el primer paso. Tengo, tengo guardado en la memoria ese momento... Eh, nada glamuroso de tomar un café junto con mi esposa con un papelito provisional donde ponía un código eh, y a partir de ahí pues, pues empezar a, a buscar personas que comprendieran esta misión, que quisieran sumarse, que ayudaran con dinero y, y empezar a buscar el primer proyecto que, que acabó siendo La Última Cima, una película sobre un sacerdote al que durante muchos meses me negaron a hacer. Es decir, que, que al final realmente cuando Dios toma el control tú le vas siguiendo, no, no es al revés, no es que tú tomes el control y Dios te siga, sino que es al revés, él, él va guiando y tú vas pues, pues eso, disfrutando de un viaje que es también divertido porque no sabes cuál es el siguiente paso.
0: Y después Dios respondió, porque la cosa bueno, no fue mal, ¿no?
6: A ver, yo, yo, yo es que creo que es justo al revés, él habla y tú respondes, <risa> no es que tú hables y él responde. Entonces él, él va manifestando, o sea, al menos en mi caso Él va por delante. Yo tengo que ir diciendo y otra vez sí o no. Si sí quiero, si sí quiero, si sí quiero, yo te sigo o, o no. No, no. No quiero, no, no me apetece, no tengo ganas, no voy por otro lado y, y, y de algún modo es no, no, no hacer caso, no confiar en, en lo que Dios va, va diciendo por delante. Pero, insisto, la experiencia es que la iniciativa la toma Él, eres tú el que tiene que responder, no Él. ¿no?
0: Y después esa iniciativa de Dios ahora se traduce en una productora que hace, que ya ha hecho por lo menos tres películas o por lo menos está con la tercera, ¿no? si no me equivoco. Y cortos y bueno... Y... Estamos
6: con la cuarta. Con para la cuarta. Cine, para cine es la cuarta. Luego hicimos uh -huh. también unos capítulos sobre conversiones, hicimos un disco uh -huh. de Villancicos. Y, y sí, pues realmente cuando miramos atrás, porque bueno, al final ha pasado muy poquito tiempo, son solo 10 años. Yo siento que somos como, ya no somos bebés en pañales, pero tampoco somos ni siquiera adolescentes. Somos, pues eso, una criatura de 10 años que ya corre, ya salta, ya se mueve, pero que al fin y al cabo somos muy pequeñitos, ¿no?
2: A mí me gustaría y, saber, Juan, Juan Manuel, perdona, perdona por interrumpirte, me gustaría y, saber qué ha cambiado en el Juan Manuel de antes de decir el sí al Señor y al Juan Manuel de Ahora, que hace películas para Dios y sobre Dios. ¿Qué ha cambiado, esencialmente?
6: Pues, a ver, no, no, no sé si tengo capacidad para contestarlo. Es decir, yo confío en que el proceso vaya de, de mal en mejor. <risa> y, y que sea un proceso abierto en el que Dios mismo va controlando en qué fase estoy. Eh, sigo siendo el mismo que siempre, eh, con las mismos fallos y las mismas tendencias malas, pero también es cierto que, que voy viendo como Dios pues, va actuando y, y de algún modo puedo, puedo hacer miedo las palabras del Magnificat cuando dice eh, el, el, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Pues, pues sí, sería injusto negarlo, que, que bueno pues que voy, voy estando cada día más enamorado, voy estando cada día más confiado, voy estando cada día más rodeado de gente buena que me quiere, y todos esos cambios que hace 10 años pues pues, pues no, no sospechaba, no imaginaba, ¿no? Pero también es cierto que la persona sigue siendo la misma, o sea, aquí la, la conversión definitiva, la, la purificación total llega el último día. Y hasta entonces, pues somos los mismos, eh, con más ayuda, porque vamos llegando a la despensa de más de más gracia de Dios.
0: Y Juan Manuel, eh, ¿ahora qué está haciendo Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿En qué te ha metido? ¿Qué te ha liado?
6: Pues ahora, ahora me ha liado una entrevista con Radio María. Ahora sin no Tempestivas, ¿no? ¿no? No estaba en mis planes, fíjate tú, lo hemos acabado, ¿no? Sí, sí. Mira, ahora estamos eh, terminando una, una película sobre el perdón, eh, con la que llevamos, bueno, filmando propiamente algo más de un año, empezamos el 1 de mayo del 2017, y con un periodo previo de de búsqueda de financiación, que llevó pues, tres años, y, y conociendo muchas historias, porque la, lo bonito es que hay muchas, muchas historias de reconciliación que no salen en las noticias. Es, es curioso cómo nos llama siempre mucho la atención lo negativo, cuando alguien ofende a alguien, y, y de eso hablamos, y se comenta y se publica, pero cuando alguien se reconcilia con alguien, pues no suele ser noticia. Y nosotros vamos a hacer noticia de eso. Vamos a hacer una película... Ya, ya estamos realmente en la recta final, eh, titulada El mayor regalo, donde se ven casos reales de, de reconciliación entre personas que eran enemigas eh, pues, con todo tipo de ofensas. A veces son problemas dentro de las familias, o entre vecinos, o entre países, o entre personas que piensan diferente, y, y en todos los casos se, con, se, con, se constata, se confirma al final que, que donde hay muerte puede haber resurrección. O sea, que donde donde parecía que ya estaban condenados al odio y condenados a la tristeza, pues resulta que no, que, que nadie puede decir lo mío no tiene solución, lo mío ya no tiene arreglo. Eh, en todos los casos, y, y veremos casos que realmente parecían imposibles, pues el final es feliz.
0: Casos que además son tienen, traen lo suyo, ¿no?
6: Sí. Eh, a ver, eh, también en esto hemos intentado... Eh, abrir un poco el, el abanico. Es decir, uh -huh. el, eh, hemos podido contar muchos casos, digamos, muy graves, de, de asesinatos y, y cosas así, eh, pero también nos hemos dado cuenta que, que no hace falta haber matado a nadie ni que te hayan matado a alguien en, en tu familia para tener que pedir perdón y para tener que perdonar. Uh -huh. es decir, que Al final, lo, lo del perdón nos afecta a todos. Podríamos eh, tener la tentación de, de hacer una película solo con casos extremos, ¿no?, de modo que algún espectador podría decir: Bueno, pues joder, sí, esos eso sí que tienen que pedir perdón, pero yo no, porque yo no he matado a nadie. Claro. O, o yo tengo que perdonar, pero pero bueno, cosas sencillitas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que, 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 que lo del perdón realmente nadie que, que con honestidad puede levantar la mano y decir: Va para todos. Yo no tengo que pedir perdón o yo no tengo que perdonar. Sí, eh, de lo... Lo, lo cierto es que nos afecta a todos
2: ¿no? a, a mí me gustaría pedirte una última cosa Juan Manuel, Yo que he seguido tus películas la, me, las he visto, me las he visto todas y me gustaría y varias veces, ¿eh? la de Tierra de María sobre todo es mi favorita me gustaría que, me llama la atención tu figura ¿no? persona que no tiene miedo a decir que es cristiano a, a vivir para el Señor ofrecer su trabajo al Señor una palabra para esos jóvenes o no tan jóvenes que nos están escuchando y que tienen miedo a darse al Señor, a dar la cara por el Señor y a vivir para Él. Una palabra, breve, porque tenemos poquito tiempo.
6: Pues la más breve es ánimo, no seas tonto. O sea, miedo, yo creo que miedo hay que tener verdadero pavor a ir por la vida sin Dios. Hay que ser un superhéroe. Pero no hay que tener miedo a ir con Dios. O sea, si te dices, mira, yo voy a ir por la vida con Dios, ¡ostras! ¿Con Dios? Sí, sí, con mi Creador, con mi Padre, con mi Salvador, con mi Redentor con mi amigo, con mi con mi habitante del alma, con mi... ¡Ostras, pues pues, pues miedo de qué! <ríe>
1: o sea, que vengan
6: los problemas, que vengan las dificultades, porque voy bien acompañado. Entonces ya digo, el que tenga miedo, a lo mejor es porque realmente no está con Dios. Sí, yo, sí, no, yo creo que no, no está catalogado en ningún sitio como, como pecado, pero, pero pienso que al menos sí debería estar como tentación. El miedo nunca procede de Dios y la falta de paz nunca procede de Dios. Así que nada, ánimo y y más más eh, cercanía con el Señor y esos miedos todos se evaporan
0: yo siempre me acuerdo de, un, de uno de tus vídeos en los que es que siempre me, me encanta y siempre se lo cuento a mis amigos eh, a veces salen las conversaciones y, y digo que es tuyo, ¿eh? no me lo quedo para mí lo de que bueno, no la nada gente... de
6: lo mío es mío ¿eh? o sea, <risa> bueno. si ves que algo es muy original sospecha porque <risa> intento, intento copiar todo
0: <risa> pero lo de que no somos nosotros los que tenemos fe o sea, que creer, que creer en Dios es prácticamente, o sea, es lo lógico y que es, los que tienen fe son los demás. Que que que, que estamos aquí por, por casualidad, que no, no no me acuerdo cómo era exactamente, pero siempre me encantó ese vídeo con los dos jóvenes esos en el tren, me encantó.
6: Bueno, bueno, ya no, ya no sé ni lo que dije ni lo que he dicho esta misma O sea, yo estoy hablando y luego dije, ¿qué habré dicho? Pero pues, bueno, sí, realmente la fe es eso, es, es confiar en quien merece esa confianza. Sí. No, no es un acto puramente intelectual de aceptar una existencia, no, no, es, es más fuerte que eso, fe significa confío en ti, confío sí. en ti, y, y, y confiar en Dios es todo menos un acto insensato, es, es la mayor sensatez.
0: Desde luego. Bueno, Juan Manuel, te dejamos, que eh, hay que descansar, que tienes mucho trabajo, eh, iremos a ver el mayor regalo, ¿cuándo, ¿cuándo cree que se estrenará?
6: Pues no, no tienes fecha todavía. todavía hoy sí. justo nos han dicho que el 18 de octubre ya tenemos salas en Guatemala, y digo, pero pues, si la pelota <ríe> sin terminar. <ríe> si sí, esto sin pero terminar, bueno, la sí, film, más, ¿no? o menos, más o menos eh, mediados de octubre, noviembre, ¿no? no, sé, depende. Uh -huh. Todavía nos falta rematar la jugada y luego pues conseguir las salas de cine por, por todo el mundo.
0: Pues muchísimas gracias Juan Manuel, buenas noches y oye, seguiremos hablando.
6: Estupendo, a vuestra disposición, <ríe> a vosotros y a los oyentes. Un abrazo, Un abrazo.
4: adiós, hasta luego.
2: Nos estáis siguiendo desde Facebook Live, desde muchísimos sitios. Me saludos desde Colombia, desde Perú, desde diferentes sitios de España, desde Sevilla. Pero nosotros ya estamos terminando, Javi.
0: Saludamos a Richie, a Juan, a Rocío, a Jesús, García, wow, que es amigo nuestro además. Espero que les estéis escuchando. Un abrazo muy grande. Y, y bueno, mira, yo quiero terminar este programa que ha sido completamente improvisado, sin guión. sí.
2: Abro nueva hemos sección. Hemos sobrevivido, sobrevivido. Hemos sobrevivido. Hemos ¿eh? sobrevivido.
0: Abro nueva sección. Sorpréndeme, Javi, no me den más disgusto que el Espíritu ya. Espíritu Santo, es que me pongo Espíritu muy nervioso. Oye, ha estado presente el Espíritu Santo. De verdad. Abro... Inauguro sección. Venga. Por lo que vale la pena vivir. Dices tú una y otra, tú una y otra. Luego ¿Y podemos. Este, este, y este, ¿y este qué va? Pues,
2: Pues... porque estoy contento. Vale. Es pues, pronto todavía. Vale, sí, vale 12 menos 5, pronto. Cosas para vale. las que vale la pena vivir. Oye, me lo pone... Bueno, hay muchísimas, hay tantas Pero que no sabría cuál decir. Pues, por ejemplo, te digo una. Por el abrazo de una madre, por ejemplo. Pues sí, una
0: buena cena con uno, los buenos amigos. Los compañeros de equipo, por ejemplo, ¿no? Pues claro, por, por, el,
2: ratillo. por los que disfrutan haciendo lo mismo que haces tú y les gusta hacerlo.
0: Por los que tienen fe, esperanza y saben perdonar.
2: Mm, por los que han visto a Dios en su vida tan claramente que ahora no tienen miedo. A decirlo y compartirlo con todo el mundo. Por los que lo han hecho mal, que se han equivocado, que
0: hemos sentido el barro, que hemos caído y Dios nos ha rescatado y, y nos ha puesto aquí.
2: Por los que son jóvenes, están enamorados y no tienen miedo de casarse.
0: Por los de la mesa que nos ayudan y nos hacen este maravilloso programa.
2: Y por todos los que nos están escuchando también, que es una suerte que nos escuchen desde tantos sitios diferentes, siendo dos, dos seres aquí mundos que somos nosotros, y no, no valemos para nada, y nos escuchan desde tantos sitios, pues todo gracias a la Virgen. Mira, por la Virgen también vale la pena vivir Jesús. Por la Virgen
0: y por el Señor, por Jesús, claro que sí. Claro ¿no? que
2: sí, claro que sí. Qué bonito se ha quedado. Sí, pues mira, improviso del Espíritu Santo, aquí sí que sabéis todo
0: Muchas gracias a todos, nos vemos dentro de un mes, un próximo martes, aquí en Protagonistas, los jóvenes, en Radio María. Un abrazo y sean felices. La sal de la tierra. Protagonistas, los jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González.
1: Hey,